0: Fala pessoal, estamos começando mais um Voipodcast, o podcast para te ajudar a vender mais E hoje eu estou com uma convidada muito especial para conversar com a gente A gente está com a Thaís Oliveira, ela é analista de e-commerce do grupo Dismotor Pronunciei certo? Ou é Dismotor? É, na verdade é Dismotor
1: Dismotor, é agora... Do, do interior né? tem o Rzinho hum.
0: Perfeito. Então, agora eu pronunciei certo. Seja bem-vinda, né? E para quem estiver ouvindo aqui, a gente ou assistindo no YouTube, a a, a Thais, ela tem uma missão ali na empresa onde ela está atuando. Então, ela está cuidando aí da parte do e-commerce, desenvolvendo, construindo isso. E isso que eu acho mais legal desse nosso episódio, porque a gente vai conseguir ouvir diretamente de um profissional que está na operação, construindo esse canal... Qual é a visão do negócio e quais são os desafios é, que ela enxerga também, né? Mas antes da gente iniciar esse assunto, ô, Thaís, eu queria que você se apresentasse aí, o pessoal que estiver nos vendo ou ouvindo, contasse um pouco para a gente da sua trajetória, é, além do e-commerce, né? E para que a gente conheça um pouco mais aí da sua jornada.
1: Então, Felipe, eu... Ultimamente eu venho falando que meu currículo, ele é meio meio Frankenstein, assim, né, porque eu, eu sou formada em comunicação, então eu me formei em comunicação com habilitação em rádio e TV na Unesp de Bauru, então, assim, eu, eu escolhi essa faculdade porque sempre gostei muito de TV, de rádio, queria, na, na época tava muito essa coisa do audiovisual, né, me formei em 2013, e, e aí eu tive uma formação muito criativa, então a gente tinha muita possibilidade de criar dentro da faculdade e ao mesmo tempo uma formação humana muito forte, né, por ser uma faculdade pública. E só que aconteceu que quando eu saí da faculdade é, e, eu, e eu voltei para Campinas, que é a cidade de onde, de onde eu sou, né, e onde eu trabalho hoje, é, eu vi que faltava eu entender melhor do mercado. Então eu fiz uma coisa um pouco inusitada assim, eu já resolvi entrar direto no MBA, no MBA em marketing, fiz na, na usp Esalq para entender, assim, sabe, entender o mercado, entender o marketing, entender como o marketing funciona, porque eu vi como estava crescendo e como era importante, assim, para a minha formação ter, ter esse viés também. Então, eu fui estudar isso, na época eu ainda estava no meio do audiovisual eu trabalhava numa é, numa dubladora como editora de áudio bem diferente né nossa eu jurava
0: que você ia falar que você era dubladora também viu? Eu já fui dubladora
1: <risos> ai queria porque super legal mas eu era mas eu era editora de áudio que assim na faculdade eu me especializei mais no áudio né então eu, eu eu fazia essa parte só que aí o que, que aconteceu quando eu entrei no audiovisual eu eu não gostei tanto de trabalhar só com audiovisual, porque eu senti muito a, a falta de poder criar, de poder, é, sabe, daquela coisa coletiva, assim, de você, sei lá, fazer um brainstorm, pensar numa estratégia, sabe? Hoje, hoje eu entendo, na época eu não, não, não sabia, assim, né? Mas hoje eu entendo muito disso. Então foi aí que eu comecei assim, não, então eu vou começar a mudar minha carreira mais para comunicação mesmo e usar o audiovisual como uma parte, assim, como uma inspiração para o que eu faço, como uma bagagem que eu tenho, enfim. E aí foi aí que eu comecei a procurar empregos mais na na área de comunicação, e aí onde eu tive uma super bagagem foi na... eu trabalhei na agência de inovação da Unicamp, que é o órgão da universidade responsável por fazer toda a parte de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, e lá eu aprendi muito sobre inovação e também sobre empreendedorismo, então foi isso foi muito legal para minha carreira porque eu consegui ver melhor ainda como que funciona o mercado como que sei lá você leva uma tecnologia para indústria então isso foi muito bacana e lá eu aprendi muito sobre comunicação institucional então e enfim eu fiquei três anos lá aprendi muito e aí é, surgiu essa oportunidade de, de eu vir para o grupo Desmotor, motor que é uma empresa é, distribuidora de motores da VEG a VEG a é, a maior produtora é, do, do Brasil, né? Uma das maiores de, do mundo de, de fabricação de motores elétricos, né? E principalmente motores elétricos, né? Mas é uma empresa muito grande. E, e a gente também faz a parte de manutenção desses motores, né? Não só da Veg, mas também de outras marcas. Mas é, eles me chamaram para exatamente assim, porque eles precisavam de uma pessoa para ajudar nessa parte do para levar para frente esse, esse trabalho, do esse projeto do e-commerce, né? Então, assim, é, já, aqui na empresa a gente já vende pela internet, pelo, pelo Olist e pela Amazon, mas é, a gente queria ter o nosso espaço, né? Queria poder... É, um canal próprio, né? Um canal próprio, um próprio, né? Você acaba perdendo um pouco, assim, até seu branding, né? É, fazendo gente... essa distribuição, né? Então, a gente queria... ter ter, ter algo mais exclusivo e, e principalmente, poder chegar mais longe, né? Porque hoje a gente está aqui em Campinas, né? no interior, então a gente vende muito para Minas, para Rio de Janeiro, para Espírito Santo e para Bahia, mas tem alguns estados que a gente não não chega, não vende sempre. Então, e aí nós vamos ser pioneiros, porque ser a primeira empresa de, de distribuidora de motores da Veg em um e-commerce. Então, é um Bom, projeto bem importante,
0: né? E, e diferente, porque esse é o ponto até que eu ia comentar com você, né? É muito comum, é, quando a gente pensa em loja online, a gente atrelar a maioria delas às empresas de varejo, né? Então, você tem marcas de roupa, marcas de calçado, é, é comum, sim. Você pensa assim, e-commerce e você lembra desse tipo de produto. E eu acho legal falar com você disso e principalmente do modelo de negócio, segmento da empresa que você está, porque isso abre horizontes para as pessoas. Né? Então, é, por exemplo, na, no início de 2020, ali, quando a gente começou a ter que passar pelo aquele desafio da pandemia, é, eu, por exemplo, junto com, com os outros demais aqui na CICO, a gente recebeu muita demanda e, de empresas que elas nunca operaram através de um e-commerce. Né? Então assim, eram indústrias, fábricas que sempre venderam através de representantes, revendedores né? E tiveram que se movimentar através de um um canal direto Aí você começa a ver um movimento onde elas precisam entender não só como criar o e-commerce Mas como que é a estrutura também organizacional da loja Porque não é só um site no ar e sai vendendo sozinho Você tem a equipe dentro de um e-commerce, né? Que vai fazer aquilo acontecer. Então, eu acompanhei muito desse movimento aí em 2020. E aí, você comentou também do tipo de produto que vocês vendem, né? Eu categorizo, na na minha visão, um produto bem mais produto de necessidade. Então, a audiência, o, o mercado que consome o seu produto já tem um nível de consciência maior, sabe né, o que está comprando, né? E, obviamente, você vai ter que ter os canais específicos para isso, né? E isso que eu queria entender. É, como veio essa decisão de criar o um e-commerce aí é, na empresa de vocês, né? Qual é a missão, da qual é a visão da direção também? O que, que eles querem alcançar através disso? É, e qual que é a sua principal missão né, aí dentro também? Você entrou, tem que construir o que, que você quer alcançar na ponta, o que, que a empresa precisa que seja gerado na ponta aí, por exemplo.
1: Uhum. É, bom, eu acho assim, a, a ideia da, da diretoria né, em, em, em criar é de poder ser mais um canal, poder ser mais um canal e, e expandir as possibilidades de venda, porque hoje, como você comentou, a gente tem representantes, a gente tem uhum. muitos vendedores aqui, a, a, aqui dentro, mas a gente quer dar uma... uma uma possibilidade, mais uma possibilidade para o cliente e uma facilidade. Então, o, o, lema, o lema da Desmotor é muito assim, oferecer é, é, soluções com simplicidade e qualidade. Então, a gente sempre, desde o começo da Desmotor, a gente sempre pensa muito nesse simples, sabe? Do, do tipo, vamos atender o cliente assim, sem burocracia, vamos entender a necessidade do cliente, até por isso que você falou assim, de... Ah, são, motores são produtos de, de realmente de necessidade porque tá uma uma indústria lá não pode parar então a gente às vezes a gente faz um motor é, do tipo chega o um motor na, na quinta o pessoal trabalha no sábado às vezes trabalha no domingo para poder entregar né então é mais uma opção para o cliente é, porque é, como você comentou são muitas especificidades motor então assim é o cliente ter ali uma coisa na palma da mão dele de ver ah quantos cavalos que é essa potência desse motor é qual é a especificação então é, é a gente é, é exatamente isso assim foi foi essa a ideia e de a gente poder apoiar eu acho que o e-commerce ele também tem esse objetivo de apoiar a própria venda que a gente faz aqui sabe de a gente poder é, mostrar para o cliente aqui de a gente ter um, um, um catálogo algo pensado de a gente conseguir estruturar melhor até é, é, promoções Uh, é, estratégias de venda. Então, isso é, tu, é A gente está tentando integrar todas essas ideias. E a gente acha que o e-commerce vai ser muito positivo, porque vai trazer muita, um, um ambiente novo para a gente, né? A gente acredita muito nisso. E, assim, para mim, o meu objetivo é assim. É, realmente, é, eu gostaria muito de implementar nesse ano ainda o e-commerce. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas eu, eu, eu quero muito, assim. ver um e-commerce redondinho, minha missão é é conseguir um e-commerce redondinho e e completo, sabe? Então, assim, é é que nem você comentou, né? Desse começo, assim, eu eu estou estudando bastante sobre e-commerce, então eu leio blog, leio leio site, né? Vejo vídeo, e aí às vezes eu fico, meu Deus, preciso fazer isso, aí eu escrevo. Aí depois eu olho outra coisa, e falo, meu Deus, tem isso aqui também. Aí eu vou fazendo uma lista super grande, né? Então o meu objetivo é realmente conseguir é, levar para frente esse e-commerce e ele ficar redondinho, assim. Eu acho que esse é o meu objetivo.
0: Perfeito. É, por, por ser até um produto e uma venda talvez um pouco mais técnica, né? Devido ao produto, é, conteúdo, né no momento ali que você está expondo o produto, com todas as informações, acaba sendo essencial para facilitar o processo, o processo de venda, né? Isso é bem, bem, bem importante, né? É, e aí, entrando já dentro desse projeto que você está tocando, né? É, como foi? Conseguir definir a plataforma de e-commerce ideal para o modelo de negócio de vocês? Pensar quais são as formas que vão ser divulgadas ou gerado tráfego para esse e-commerce posteriormente, né? Ele estar no, no ar. É, como que está sendo toda essa construção, esse planejamento aí? Está sendo desafiador ou não? Tinha coisas que você já sabia e está mais tranquilo de implementar?
1: Tem coisas que são muito novas, né? Porque, por exemplo, eu já tinha tido a experiência de mexer com o site, de é, mexer com WordPress, construir um site, o que você faz no um site. É, não é a mesma coisa que um site, assim, você tem que pensar em diferentes textos, você tem que pensar em diferentes ícones. Então, como é que você vai colocar, fazer o menu? Isso é algo que a gente começou a construir, então a gente está com a Vtex, né? A gente escolheu a VTX. Por ela já dá ela já ser uma plataforma muito robusta e, 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 e ter muitos parceiros né de integração de api já, já ser uma, uma algo facilitado e aí junto com a vetex a gente tá com uma agência de marketing então isso ajuda muito porque a agência faz a parte do layout mas a gente tem que pensar tudo assim de, de né do é, então aqui que a gente vai colocar é, foi difícil assim no começo porque é um produto muito técnico então a gente vende motor mas a gente vende outros produtos também da VEG como redutor inversor a gente vende é, alguns produtos menores né como assim é, é, tomada então a VEG tem também algumas é, é, esses produtos que são menores que são por exemplo uma pessoa física comprar na casa dela então no começo foi um pouco difícil de a gente categorizar então a gente teve que pensar com esse olhar mais assim ah como se a gente fosse um cliente o que que a gente vai pôr, qual é o nome então a gente pensou nas categorias do tipo, ah, sei lá, a gente coloca promoção frete grátis, aí isso já vai 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 estimulando muito, assim, a gente ia pensar então eu eu vou, cada dia eu vou descobrindo vou descobrindo uma coisa, assim, né e aí, de de uma coisa que eu descubro, eu vou eu vou, vou andando, vou caminhando e aí vai aparecendo mais outros caminhos, assim, para eu eu caminhar, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que... Essa questão do tráfego é algo que eu já estou pensando, de, poxa, hoje a gente usa um um disparador, né? A gente usa um determinado disparador para e-mail marketing, mas aí eu já estou pensando, poxa, não sei se esse vai dar, então eu já vou ter que pensar nessas opções, estou vendo transportadora, estou vendo a a parte de, de operadora de pagamento, né? Então, assim a gente vai descobrindo e uma, uma questão bem interessante que a gente vai fazer também vai ser a integração com o nosso ERP, né? Porque a gente já tem um ERP aqui na empresa e que aí já tem todos os códigos, todos os produtos cadastrados e aí essa vai ser um, uma, uma outra tarefa que a gente vai ter que fazer, de, de fazer esse vínculo do ERP, de todos os produtos com, com a VTEX. Então, a gente vai ter um, um, mais, mais esse trabalho. Então, está sendo... É bastante tá sendo assim.
0: coisa. É, bastante é muita coisa. coisa. É, é pra, muita pra, coisa. É, eu, eu vejo que para quem já tem uma operação consolidada no, no OFF e vai ativar o canal... É, é importante olhar todos esses detalhes, né? Então, qual é a plataforma de e-commerce que você vai usar, Qual é o? se você vai utilizar o mesmo RP e vai integrar com a plataforma, se você vai expandir canal além do próprio e-commerce e para vender via algum marketplace também. Então, é, é, as possibilidades são grandes e ao mesmo tempo, dá muito trabalho para rodar, né? E, e, e do organizacional hoje desse e-commerce... É só você que está levando à frente ou não? Já está sendo formada uma equipe para atuar junto com você? Qual o momento hoje que vocês também estão aí na, na, na operação?
1: Então, a gente agora a gente está é, né, mais nessa parte de, da definição do layout. Então, a gente está fazendo está trabalhando junto com a agência nas páginas. É, no momento, é, é assim que eu estava falando, né? Minha missão é realmente levar o projeto para frente. Então, assim, eu atuo com, a, com as outras pessoas, então eu atuo com o um coordenador de TI, porque tem, as, por exemplo, as questões de ERP, eu tenho que, preciso é. conversar com ele, é, eu atuo com o, o diretor de vendas, porque quando, quando a gente for mostrar lá, o que, que a gente vai colocar de categoria, a gente coloca promoção ou quais produtos são mais interessantes, então eu tenho que conversar com ele, o meu, o meu diretor, que é o diretor comercial também, eu respondo tudo para ele, para a gente é, pensar, ó, oh, tá legal essa estratégia, não tá? Então, por enquanto, a gente não criou uma equipe, assim, do, do tipo uma equipe fechada, né? É, e, e assim, por enquanto, tô eu tocando e eu acredito que mais pra frente a gente vai conseguir ver exatamente o que, que a gente vai precisar, né? Do tipo, a gente vai precisar de uma pessoa para realmente tocar, uma pessoa para ajudar em partes mais burocráticas, é, então, a gente, por enquanto, está tocando dessa forma, assim, mais com, assim, com a demanda, né? Tem a demanda de tal coisa, né? E aí, e aí eu vou resolvendo essas, essa, uh, o que precisa. Por enquanto, a gente está trabalhando assim.
0: Vai surgindo as necessidades e conforme vai aparecendo, a gente vai, vai se adaptando, né, Thaís? Isso, isso é importante. E aí, você deu, vamos resumir da seguinte forma, né? Você comentou um pouco da sua trajetória, você deu um salto, então, de uma área 100% focada em comunicação, né? Não que o e-commerce não tenha, ele vai ter um um pilarzinho ali de comunicação que você trabalha, mas vai muito além disso, né? Tem a parte de negócios, a parte de tecnologia Hum. e tudo mais. E aí, como que está sendo isso para você? Tem se adaptado fácil... É, porque realmente quando a gente faz essa mudança para executar algo que a gente não estava acostumado a gente tem acaba tendo um, um, aquele desconforto saudável, né? E tendo que aprender muita coisa. Como que está sendo essa experiência para você?
1: Olha, eu acho assim. É, realmente, se eu não, se eu tivesse saído lá de rádio, TV e pulado para o e-commerce, aí eu acho que realmente eu estaria com muita dificuldade. Mas, às vezes, quando a gente... Uma coisa assim, às vezes, quando a gente vive as coisas, a gente não consegue ver lá lá na frente, né? Então, quando eu fazia o MBA, em marketing, eu não imaginava, assim, o que 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 iria pela frente, né? Eu fiz uma segunda pós também, eu fiz uma pós na Unicamp de jornalismo científico, e eu também, a mesma coisa, também não, não imaginava como que isso poderia me ajudar. E aí, hoje, eu, assim, eu vejo que tudo que eu fiz, mesmo tendo sido muito diferente, me ajuda muito, sabe? Então, assim, o fato de eu ter feito Rádio TV me ajuda muito hoje em pensar em soluções criativas, em, em, em pensar é, em, essa coisa mais... Sei lá, ver um layout, pensar assim, poxa, podemos colocar um vídeo aqui, podemos fazer isso. Então, a Rádio TV me ajuda nessa parte. Eu vejo que marketing foi essencial eu ter estudado marketing, porque senão... É, é, quando eu vou estudar sobre e-commerce, né, quando eu, vou, eu entro num blog, é, eu não entenderia é, essas coisas que a gente está falando, de, por exemplo, ah, um disparador, ah, o, o que, que é KPI, por exemplo, essas Isso. coisas, não iria entender se eu fosse ler um texto. Então, foi super importante marketing, eu ter estudado marketing para conseguir entender o mundo do e-commerce, entender o mercado. E o jornalismo que eu estudei também, para mim foi muito importante, eu vejo hoje... É, para a escrita, para o desenvolvimento dessa escrita, apesar de ter sido muito específico, né? eu ter me formado assim, para poder trabalhar com ciência, isso foi muito importante, assim, porque hoje é mais fácil para mim conseguir entender é, sobre, a te- sobre tecnologia, sobre ciência, em, é, sobre sei lá, inteligência artificial, que é algo que está super... É, né, em alta, em alta né? né então assim, eu acho que eu acho que apesar de minha bagagem ter sido muito diferente acabou me ajudando em ter chego agora no e-commerce e, e, não, fica, e não ser algo totalmente novo para mim, assim, né de, de ter aquele sentimento do tipo, ah peraí, isso aqui eu acho que eu já vi ali e tudo mais
0: legal, não, eu penso igual você eu, eu, eu conto isso para toda a equipe também, né Toda a experiência que a gente tem ao longo da nossa carreira, ela é válida para a nossa jornada, independente do que você fazia. Às vezes você pensa assim, né, poxa, aquilo que eu fazia lá no começo da minha carreira, hoje eu enxergo como básico. Mas muitas vezes, aquele básico, você tem um problema na sua sua frente que aquele básico lá de trás que você aprendeu resolve né? É, é, então eu acho muito válido isso. Eu acho que quando a gente vai aprendendo um pouco de cada coisa e vai se aperfeiçoando, é, é, ajuda a gente a gerar muito, muito, muito resultado a partir do momento que a gente consegue resolver os problemas na frente. Né? Eu acho que é um desafio bem legal que você está passando aí, igual eu comentei no início do episódio. É, é legal conversar também com quem está numa fase de construção. Diferente, às vezes, de quem já está numa operação que já está construída. E só roda, tem pequenos detalhes que ajuda e e tudo mais, né? É bem legal isso. Entrando agora no no ponto de marketing, eu acho que é interessante também essa questão de olhar para o marketing como como visão de negócio, né? Então, eu percebo, às vezes, que muitos profissionais se atraem pelo marketing porque existe o pilar da comunicação dentro do marketing, e ele é um pilar, né? Se a gente pegar ele como um todo, é entender o cliente, entender o mercado, entender de produto, até mesmo, em alguns casos, aí, se envolver na precificação daquilo que vai ser ofertado para o mercado, né? Então, essa visão de se aprofundar no marketing para entender mais de negócio, eu também acho, eu acho muito fundamental, tá isso?
1: Sim, é... Não, perdão, era para eu falar responder? Desculpa.
0: Não, Fih, pode falar.
1: (risos) Não, mas é bem bem isso, assim, esse lado do marketing era um lado que eu não tinha visto muito ainda, né? Porque eu via mais o lado do marketing de, ah, vou fazer aqui marketing de conteúdo, vou pensar numa estratégia para redes sociais, Eu, eu via mais esse lado. E quando é a primeira vez que eu trabalho um lugar mais comercial então está sendo muito interessante porque é exatamente isso de a gente às vezes a gente fica mais no outro lado do, do marketing e a gente não imagina assim como influencia como o marketing tem que andar junto com vendas por exemplo né é, é quando você realmente está vendendo um produto e não só é, fazendo lá um reforço da sua marca né então né eu percebi que a gente vai ter que pensar nas promoções, estratégia. Então, é, é, realmente é muito maior. E a gente vende, por exemplo, a gente vende para B2B, a gente vende para B2C. Então, a gente vai ter que pensar como que a gente atrai um tipo de público, como que a gente atrai outro. A gente tem diversos segmentos, né? Então, o marketing vai envolver também... A gente vende para diversos segmentos da indústria. Tem, a gente pode pensar em como usar o marketing para um segmento específico que a gente... Vamos dizer assim, ah, por exemplo, a gente não tem contato com... É, é, sei lá, o setor canavieiro, um exemplo, né? Então, como que a gente pode chegar no setor canavieiro? A gente pode usar do marketing, a gente pode usar dessa precificação. Então, é, é muito, é muito interessante, assim, como o marketing tem diversas, diversas caras, assim, né? Principalmente num lugar tão comercial, né?
0: E, e, e é importante o, o marketing de estar próximo é, de vendas, né? Porque um dos pilares do resultado de trabalho, mesmo que, que indiretamente, do marketing é a conclusão da venda. Né? Então, igual você falou, poxa, eu tenho B2B, B2C e eu tenho segmentos diferentes de mercado. Aí a gente tem que entender quais são os canais que esse segmento consome conteúdo ou busca pela solução. né? Com qual frequência, como ele gosta de ser abordado, qual é o hábito que ele tem. E aí, quando você faz essa separação do B2B para o B2C, é uma mudança enorme, porque, para para pensar, né? Eu tenho até um amigo em outro setor que ele tem uma indústria na na segmento de alimento, né? Uma fábrica de chocolate, por exemplo, Fit. Então, ele vende para o B2B e para o B2C, né? Olha que interessante, é o mesmo produto. O o B2C, se ele for parar para analisar, é a conclusão final. Ele tem que entender tudo o que importa para aquele consumidor final, porque ele consome esse produto. Ele busca uma alimentação mais saudável, né? Ele, ele não, ele quer fazer, por exemplo, sua dieta, mas sem abrir mão de pelo menos um bom chocolate nesse <risos> exemplo, né? E aí quando você vai para o lado do B2C, o que que importa para o varejista? Giro e margem. Porque ele vende na loja, ele precisa ter um produto que gira bem e tenha uma boa margem. Olha como que muda o interesse desse cara para o interesse do consumidor da ponta. E aí as estratégias, elas têm que ser desenhadas de forma específica para não dar confusão, não dar problema. Lembrando que eu estou falando nesse exemplo, é o mesmo produto, né? Acho que no caso de vocês, que vocês têm um segmento diferente, pode acontecer aí com a mesma lógica, né?
1: Sim, sim. É, a gente tem necessidades diferentes, é é, é, é muito diverso mesmo, sabe? Então, às vezes, tem um consumidor que compra porque ele, por exemplo, ele quer comprar um um motor pequeno para um uso específico e a gente vende motores gigantescos, assim, para empresas, então... É, a gente vai ter que estudar muito todas essas necessidades dos, dos diversos tipos de clientes e, porque hoje, e assim, mas o que ajuda muito é que hoje a gente já consegue, a gente tem uma base, né, isso que ajuda muito, né, por exemplo, seria okay. muito diferente de a, gente, de a gente começar, que nem tem pessoas que estão construindo e-commerce agora, que eu imagino que deve ser super difícil, porque a pessoa tá começando do zero, então não tem uma base. Então, assim, é, muitas coisas a gente, vai, a gente vê o que, que acontece, na prática, então eu vejo o que acontece na prática para a gente conseguir ter uma previsão para a gente conseguir é, construir a parte do e-commerce, né? Por exemplo, eu tô é, como eu estava falando, né? Estava falando a gente faz tem muitas coisas do e-commerce. Eu estava dando uma olhada na parte de política, né? Política de troca, política de é, devolução, política de privacidade. É, e aí eu estava então assim agora eu estou conversando aqui dentro para ver como é que é essa essa política de troca aqui? Então, se um cliente que compra com a gente por um vendedor interno, como, como é que faz para trocar? E aí a partir disso a gente vai pesquisar também é, é, como que a gente pode fazer isso dentro da internet para fazer meio que casar os dois, né? Casar o que poderia ser online, porque às vezes o que no físico não faz sentido, né? A forma que a gente vende assim, mesmo a gente vendendo por transportadora, enfim são logísticas diferentes, então a hum. gente está se baseando no que já acontece, nas vendas que já acontecem, nos segmentos que a gente já tem para fazer as previsões para o e-commerce, mas aí vai ser é, é, como a gente está conversando, a gente vai construindo e as necessidades vão aparecendo e a gente vai, vai fazendo.
0: Legal, Thais, é, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, né? do, do DCP, foi, foi muito legal conhecer você, é, ouvir novamente, de quem está num projeto que está sendo construído, é muito legal é, para a galera que estiver ouvindo também, né viu que realmente dá trabalho, tem que se dedicar, é, tem que pensar, poxa, se eu vou construir esse canal, quem que eu posso trazer aqui para dentro da empresa para me apoiar nisso, né para me ajudar no desenvolvimento? Isso é fundamental para quem tiver aí interesse de expandir. Né? E eu queria te agradecer de novo, Thaís, e antes de mais nada, também pedir para você deixar os seus contatos aqui para as pessoas tiverem interesse em se conectar com você, né? Como as pessoas aqui podem se conectar com a Thaís.
1: Felipe, eu que agradeço, assim, é uma honra esse convite, até porque, como você comentou, né, de eu estar iniciando no e-commerce, então estou aprendendo muito. E... então, assim, fiquei muito feliz pelo convite, de poder contribuir, e falar como minha experiência é totalmente diferente, assim hoje está me ajudando muito assim, no e-commerce. É, e quem quiser me acompanhar, acompanhar a minha saga do e-commerce, que às vezes eu posto no LinkedIn, é, o meu LinkedIn é Thais Oliveira-RTV, eu mantive esse, esse, esse codinome lá no LinkedIn. E, e é isso aí, quem quiser, quem quiser pode me adicionar, pode... Trocar ideia também, que vira e mexe assim, eu pergunto umas coisas para as pessoas no LinkedIn, então quem quiser também perguntar para mim, precisar de uma ajuda, estou à disposição.
0: Excelente, Thaís. Pessoal, para quem estiver no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu comentário também, que é importante. Para quem estiver ouvindo o podcast no Spotify, assina para sempre receber notificação quando tiver um episódio novo aqui no podcast. Obrigado, Thaís, obrigado, pessoal. Desejo muito sucesso para todos vocês e excelentes vendas.